0: A 24 anni dalla prima edizione, la Francia torna a organizzare la fase finale del campionato europeo, la settima per la precisione. Siamo nel 1984. Gli anni 70 sono ormai un ricordo che naviga nel passato prossimo della società europea, improntata a nuovi modelli di comportamento che lasciano alle spalle l'esigenza di aderire alle convinzioni ideologiche per fare maggiore spazio alla capacità individuale di esprimersi nell'ambito della collettività addio ai capelli lunghi, ormai fuori moda i pantaloni a zampa d'elefante. Anche i canoni estetici dettati dalla moda segnalano il cambiamento nei modi di pensare che si impongono in un'Europa che sta per abbattere quella cortina di ferro che l'ha divisa per molti anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Anche se gli echi del passato non si sono ancora completamente sopiti, alle Olimpiadi estive organizzate dagli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e i paesi del patto di Varsavia, ad eccezione della Romania, pongono in atto il conto boicottaggio nei confronti degli USA che quattro anni prima non si erano presentati a Mosca. In questo contesto il 12 giugno prende il via l'Europeo, al quale partecipano otto squadre suddivise in due gironi. Nel primo i padroni di casa si giocano la qualificazione con Danimarca, Belgio e Jugoslavia. Nel secondo sono allocati i campioni in carica della Germania Ovest, che incrociano il loro cammino con le rappresentative iberiche Spagna e Portogallo, e la Romania, che ha giustiziato nelle eliminatorie i campioni del mondo. Per inciso si tratta dell'Italia, che dopo il successo fulminante ottenuto nell'82 proprio nel girone di qualificazione agli europei mostra i segni di un inesorabile declino che costringe gli azzurri al penultimo posto del raggruppamento dietro a Romania, Svezia e Cecoslovacchia con la miseria di una sola vittoria nelle partite disputate ottenuta nei confronti di Cipro. La nazionale di Berzot non riesce a replicare la qualità di gioco mostrata ai mondiali. Zoff è sulla via del ritiro. Alcuni degli eroi più brillanti di di spagna cominciano a mostrare limiti di usura gentile oriali marini graziani e antonioni mentre altri conti tardelli paolo rossi faticano a mantenere i livelli di rendimento offerti fino ad allora i fatti dicono che gli azzurri sono eliminati ben prima della fine del girone e che è necessario trovare un ricambio generazionale ai giocatori che ci avevano regalato momenti di gioia sportiva inarrivabili Spetta così alla Francia approfittare del vuoto di potere lasciato dalle finaliste dell'ultimo mondiale, visto che anche il percorso della Germania Ovest si interrompe prima delle semifinali, stroncato all'ultimo minuto nella partita contro la Spagna. I Bleu dominano la competizione dalla prima all'ultima partita, rischiando solamente nella vincente semifinale disputata contro il Portogallo, squadra di finissimi palleggiatori, penalizzata dalla mancanza di attaccanti con uno spiccato senso del gol. Tocca al protagonista assoluto del torneo, Michel Platini, togliere da ogni impaccio i galletti transalpini con un gol nel finale dei tempi supplementari, che evita alla Francia il respiro corto dei calci di rigore. Platini che alla fine vince la classifica dei Cannonieri con nove reti, stabilendo un record assoluto, è in grado di mettere il suo sigillo ad ogni partita, dal gol vittoria nel match d'esordio contro la Danimarca alle triplette inflitte a Belgio e Jugoslavia fino ad arrivare alla rete decisiva contro il Portogallo e alla prima segnata in finale con la Spagna, che nonostante l'apporto di uomini del calibro di Gallego, Camacho e Santillana, non è in grado di opporre la dovuta resistenza alla compagine guidata da Leroy Michel, capace di giocare un calcio che trova nell'ispirazione di un centrocampo fantastico la legittimazione assoluta della vittoria. La tecnica e il dinamismo di Giresse e Tigana, all'occorrenza integrati dal supporto di Jean Guigny, la solidità di Fernandez e l'intelligenza assoluta di Platini, uomo ovunque di quella nazionale, esprimono un valore qualitativo di stampo brasiliano e una cifra quantitativa di carattere europeo, che consacrano con merito per la prima volta la Francia come migliore squadra d'Europa, una vittoria che inserisce a pieno titolo i Bleu nella nobiltà del calcio mondiale, al termine di una finale che il 27 giugno incolla davanti alla televisione un intero paese. Una partita dall'andamento non proprio avvincente, con i padroni di casa a tenere in mano le redini del gioco e le furie rosse a contenere le loro iniziative per poi provare a sorprendere i francesi con azioni di contrattacco. Ci vuole il tocco di Platini per rompere l'equilibrio. È lui che, a ridosso dell'ora di gioco, va a calciare dal limite dell'area di rigore una punizione che aggira la barriera e arriva tra le braccia molli e distratte di Arconada. La presa del basco è approssimativa, e consente al pallone di scivolargli sotto il corpo e proseguire lentamente la sua traiettoria oltre la linea di porta, nonostante l'estremo tentativo di rimediare all'errore. Il sipario sulla finale lo fa calare Bellone al novantesimo, quando lanciato da un preciso appoggio di Tiganà, che taglia la linea difensiva spagnola, supera nuovamente Arconada con un delizioso pallonetto che spegne ogni possibilità di recupero per la squadra di Munoz. Il 1984 si rivelò così un annus mirabilis per la Francia e il suo capitano. Oltre alla vittoria dell'europeo e a un record di 12 vittorie su 12 partite giocate in quelle 52 settimane dalla selezione maggiore, l'11 agosto i galletti ottennero l'oro anche alle Olimpiadi di Los Angeles, battendo 2-0 il Brasile in finale, mentre Michel Platini, grazie anche alla conquista di Scudetto e Coppa delle Coppe con la Juventus, si vide assegnare il d'oro, riconoscimento già ottenuto l'anno precedente e che per inciso vinse nuovamente l'anno successivo. Prossimo appuntamento con la storia degli europei, mercoledì 16 giugno su guerinsportivo.it e sui canali social de Il Cuoio, vi racconteremo la vittoria dell'Olanda nel 1988. Se vi è piaciuto l'episodio, condividetelo con i vostri amici su WhatsApp, Telegram o sui social. Iscrivetevi al canale podcast del cuoio su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.